0: Hat nur einen Schuh an. Ich pack so, ey, is everything okay? Mhm. Ne, geht's dir gut? Bist du fein? Dreht er sich um? War das PDD? Stolpert so im Burning Man, so in den Nebel rein, ins Nichts.
1: Auf dem Weg dorthin, äh, der Fahrer ist so chaotisch geworden, hätten wir fast ich mein, vier tödliche Umfälle gehabt. Es war immer wirklich nur so haarscharf. Und da, da bin ich auch wirklich, ich bin wirklich ein ganz schlechter Beifahrer, aber da bin ich wirklich ausgerastet, habe ihn angeschrien, dass er jetzt langsam fahren soll und habe meinen Birkenstock ausgezogen und auf die Schlange
0: geworfen.
2: Willkommen beim Sounds of Podcast, ich bin Nisse und mein heutiger Gast ist das Techno-Duo Adana Twins. Sie entstammen der Hamburger Elektroszene, die sich in den letzten 15 Jahren zu einer Instanz großer Namen wie Solomon, Kollektiv Turmstraße, DJ Kotze und natürlich den Adanas selbst entwickelt hat und besonders in den Clubs aus St. Pauli zu finden ist und war. Wir sprachen über ihre Anfänge, wie aus ein paar Geburtstags- und Privatpartys eine richtige Karriere wurde. Wir bekommen ein paar unglaubliche Anekdoten von ihren Reisen um die Welt zu hören und wir machten uns die aktuelle Lage zum Thema. Ich wünsche viel Spaß bei dieser Folge vom Sounds of Podcast. Liebe Leute, heute zu Gast endlich, warum ich endlich sage, dazu komme ich später noch. Endlich sind sie da, ich habe mich sehr lange schon darauf gefreut und jetzt hat es geklappt. Ach. Legenden der Hamburger elektronischen Szene haben quasi die goldenen, die güldenen Jahre der Hamburger elektronischen Clubszene initiiert waren. Im Ego, im Ballsaal und überall, wo diese Art von Musik gespielt wurde. Und jetzt reisen sie um die Welt, um den Sound der Hamburger Elektronik zu repräsentieren. Und jetzt sind sie wieder hier angekommen, bei uns auf dem Hausboot, zu Gast, die Adana-Twins. Ja, moin moin. Hallo. Moin. Na, endlich. Ey, wir haben, der Außendreh kann ich ja verraten, <lacht> der
1: war im Januar, Dezember, Januar so schon, Ja, ne? im Dezember. Ich glaube, Anfang, Mitte Dezember, irgendwann. Stimmt,
2: stimmt, Dezember, ja. Und was ist dann passiert? Weil ich habe hab immer nur so, ja, nee, die sind doch noch irgendwo in Mexiko oder Thailand oder so. Und ich war immer so, hä? Okay, warte mal, ich dachte, wir drehen nächste Woche. Also ihr könnt mir jetzt mal ganz kurz erzählen, was war das letzte Halbjahr bei euch los?
0: Also war ja natürlich, ist ja eine spezielle Zeit und Reisen war zum Teil relativ schwierig. Mhm. Und ähm, ich war auch relativ lange in Portugal. Mhm. Und dann hat das Timing technisch immer nicht so richtig äh, hingehauen und dann darfst du mal wieder nicht reisen, dann bist du da festgehangen und hier festgehangen und dann hat sich das äh, peu à peu immer weitergezogen. Also es war ein bisschen tricky. Crazy. Aufgrund der verrückten Zeit.
2: Okay, aber warm. jetzt hat es ja
0: geklappt. Genau, wir
2: reden nachher noch mal ein bisschen drüber, was, wie ihr die Zeit vertrieben habt und was so passiert ist. Aber nur fürs, also ganz kurzer Abriss, ich weiß, das ist wahrscheinlich, diese Frage wurde euch schon hundertmal gestellt, aber für die Leute, die euch noch nicht kennen, der Name
1: Adana Twins, wie kam der Name zustande? Naja, wir haben äh, zusammen Partys gemacht, haben mhm. dann irgendwann auch Spannacht zusammen aufgelegt. Ihr kennt euch auch so ähm, aus
2: dem Grafikstudium.
1: Aus dem ne? Studium, genau. Okay. Ich glaube, 2003 haben wir angefangen zu studieren mhm. und seitdem kennen wir uns. Und genau, dann haben wir Partys gemacht, haben auf den Partys angefangen aufzulegen und irgendwann kam eine Freundin von Friese und hat gefragt, ob wir den Geburtstag auflegen können. Und dann mhm. wir, natürlich machen wir das. Er hat gesagt, okay, braucht Name einen Namen für den Flyer. Wieso? okay, Name. Namen. Man ist in die Party ja nächste Woche und ich flyer ein bisschen schnell in den Druck. Wie so, ja, und Da überlegen wir uns was. Sind wir zum Türken gegangen, mhm. haben Adana Kebab bestellt mhm. und dann kamen halt zwei identische Spieße und wir so, ach, komm, lass uns für eine Party lustig sein und uns Adana Twins nennen. Und äh. Auch, äh, aus der einen Party sind dann halt ganz, <lacht> ganz, ganz viele Jahre geworden. <lacht> ne? Tausende Partys geworden, geil. Ey,
2: habt ihr einen Überblick, wie viel, also wie viel Gigs in eurem Leben schon gespielt habt?
1: Nein. Boah, das ist eine gute
0: Frage. Nee. Schon viele. Aber im Grunde so kannst du 100
2: pro Jahr wahrscheinlich. Boah, krass, das heißt, also jeden dritten, vierten Tag so, habt ihr dann Aufgaben, also eh die Wochenenden wahrscheinlich, du, eh mehr. Du hast natürlich oft im Sommer
0: gerade, dass du Daytime irgendwo spielst Ja.
2: Und
0: musst du noch irgendwie nachts, abends irgendwo hin. Also du hast, ne, das ist dann ein bisschen dichter, aber im Grunde sind das so 100, 100 pro Jahr. Ja.
2: Dafür sieht der aber super fresh aus. Ach, danke schön. Also wirklich. <lacht> also. Naja, okay, geil. Das Geheimnis verraten ihr mir nachher off-camera, wie ihr das geschafft habt. Forever. Ah, okay, ihr habt euch im Studium so 2003, 2004 kennengelernt und dann kamen diese, dann habt ihr die Partys auch erst später angefangen. Ihr habt einfach Bock gehabt aufzunehmen genau. für Kumpels und so Hauspartys. Genau, dann so ging das immer weiter. Dann mhm. haben Freunde
0: von mir, ich habe in einer Bar gearbeitet im Kiez und die haben einen Club gemacht und dafür habe ich dann das Design gemacht und da war die besagte Freundin, hat ihren Geburtstag ah. da gefeiert und dann kam so eins zum anderen und dann haben wir da Partys veranstaltet, wir haben auch ganz viel irgendwie Deko gebaut und keine Ahnung, was wir da alles gemacht haben. Wir sind über den Boden gerobbt und haben die Zeit verbracht. Und peu à peu okay. sind wir dann sozusagen in die größeren Clubs rein, sind dann da Residents geworden, haben in der Zeit dann angefangen äh, Musik auch zu produzieren und hatten dann irgendwann das Glück, dass wir 2012 12.
1: einen Februar 2012.
0: Hit sozusagen in der Szene hatten und seitdem sind wir eigentlich ähm,
2: ja, weltweit. Nice. Wie heißt der Song?
1: Strange äh, and Everyday,
2: der jetzt hier eingeblendet wird, liebe, lieber Schnitt. Ähm, oh, ich habe so viele Fragen an euch. Okay, das eine ist, okay, ihr habt aber ungefähr, also euch gibt es seit 13 Jahren ungefähr, 2008 ungefähr, bis ja. 2021, ungefähr 100 Gigs pro Jahr. Also ihr müsst schon um die 1000, also ihr habt eine Art 1000. Wahrscheinlich. Oder seit kurz davor. Das kommt gut hin. Also, ich meine, wir haben am Anfang auch jede Woche in der Bar
0: in Hamburg gespielt. Das jeder war so, zählt. Jeder <lacht> zählt. Das, das war so, das war so die, das quasi die alte Schule, wenn man so will. Wir ja. haben irgendwie jeden Samstag von 10 bis morgens um 9, also die ganze Nacht durchgespielt. Und so wow. kamen wir dann quasi auch... Eigentlich
2: in diese langen Nächte
0: rein und so, so hat das alles
2: angefangen. Hamburger ja. Berg-Legende. Ey, das ist so, ja, sowieso Hamburger Berg, St. Pauli Kiez und so, das ist. Ähm, wer da nur ein Jahr gearbeitet hat, hat für zehn Jahre was zu erzählen. Also, ihr habt wahrscheinlich auch einfach sehr viele
1: Dinge. Ja, das gesehen. Ist Großartig, also. <lacht> das glaube ich.
2: Ja. Und wie, wie, also habt ihr bewusst bei dem Song, der dann quasi so in der Szene auch schon hit wurde, und euch größere Bekanntheit verschafft hat, habt ihr so ein bisschen wie sagt man das, habt ihr gesagt, lass mal was probieren, was vielleicht auch ein bisschen genau den Effekt hat, dass Leute sagen, ey krass, den schicke ich jetzt Freunden oder ey, den legen jetzt auch andere DJs auf. Also habt ihr bei dem Song bewusst was anders gemacht, als bei anderen Songs?
1: Nicht wirklich.
0: Nee. Ihr habt einfach
2: einen Song gemacht, wie sonst auch, und der ja. war es
0: dann, oder? Jein, also es gab tatsächlich eine Geschichte dazu. Wir mhm. haben eine Party gemacht, im... Ähm in der Schanze. Und ich habe meine damalige Freundin ins Auto gesetzt und dann bin ich angesprochen worden von ein paar Jungs, ob ich eine Zigarette habe und mhm. ich bin nicht Raucher.
2: Mhm.
0: Ist eine traurige Geschichte, ehrlicherweise. Ähm, und dann bin ich von fünf Jungs zusammengeschlagen worden. Nein. Habe es aber nicht richtig mitbekommen, muss von hinten wahrscheinlich ein Skateboard oder sowas überbekommen haben. Und bin dann zusammengebrochen, hatte einen doppelten Kieferbruch und konnte, konnte sechs Wochen lang nicht mehr äh, sprechen. Und habe in diesen sechs Wochen angefangen, diesen Track zu bauen, und mit dem sind wir dann erfolgreich geworden. Und ähm, der hat eigentlich dann so ein bisschen unser Leben verändert. Also du hast was super Negatives, was sich dann in was Positives gewendet hat.
2: War auch... Super krass. Ja, das was war echt eine ganz krasse Geschichte. Was denn für eine Geschichte?
0: Ich meine, mittlerweile kann ich ganz gut drüber reden, aber am Anfang war das ein bisschen crazy, auch das zu erzählen. Ich meine, das ist jetzt echt mhm. auch schon länger her, der 2000... 2012, 2011. Ja. Aber das Schöne war, also mein therapeutischer Moment war ein bisschen, ähm, wir haben Pitong, BBC Radio One, das ist so die größte elektronische Musiksendung, Radio, die du wahrscheinlich hast weltweit. Mhm. Und wir waren in Brasilien und äh, hatten einen Call mit ihm.
2: Mhm.
0: Und er meinte so, ey, wie ist der Track? Also eigentlich die Frage, die mhm. du gerade gestellt hast. Und dann habe ich die Geschichte kurz erzählt und das war für mich so, boah, jetzt ja. ist es einmal, einmal raus. Und jetzt habe ich es einmal der ganzen Welt erzählt, mhm. das war, war, ganz, war ganz schön. Aber es, krass, was du mit Musik sozusagen irgendwo dann verarbeiten kannst und mhm. wie das dein ganzes Leben verändern kann.
2: Okay, wow. Direkt, okay, crazy.
1: Dann einmal durchatmen alle.
2: Ja genau, ja, ja, <lacht> weil, weil von dem Ding zu dem Ding zu dem Ding, äh, dass das daraus entstanden ist, das ist ja, das ist ja unfassbar. Ähm, ja, crazy, okay. Ja, sorry, ich wollte nee, jetzt nicht... Nein, 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 aber das, aber das, aber das, ist, das, ist, das ist tierisch. Ich meine, eine echte Geschichte zu einem sehr guten Song, der dann noch erfolgreich wird, ist halt richtig krass. Also so, dann, ist, dann sollte es auch so sein. Was ich mich gefragt habe, ich habe ja auch durch Jan ähm, und durch einen anderen Kumpel, ähm, Julian heißt der, der aus Berlin kommt und der, der war schon sehr krass in der Berliner Techno-Szene auch unterwegs und ist auch mit den ganzen Carter- und Watergate-Leuten und so befreundet und hat mir damals schon immer erzählt, wo ich noch irgendwie mehr Rap-mäßig unterwegs war und habe aber auch durch Jan, mit dem ich auch die ersten Dirty Dishes Sachen produziert habe, dann schon diese Entstehung mitbekommen. Ne? Und immer Ego, Ballsaal und äh, Goldener Pudel und überall, wo halt elektronische Musik dann auch gemacht wurde und gespielt. Und dann kam irgendwie im, so im, im Schatten dessen kam dann halt dieser, diese kommerziellere Variante. Ne? Die großen Festivals, das ging auch immer mehr ins Radio. Jetzt vor allem die letzten fünf bis zehn Jahre wurde es immer krasser. Habt ihr ein Gefühl zu dieser, ich sage jetzt mal, kommerziellen Sache, weil es war ja sehr lange ein sehr undergroundiges Thema, in den 90ern sowieso, bis auf jetzt ähm, Mayday und die Love Parade war das eher so Spiegel-TV-Reportage, LSD auf Techno-Partys und blablabla. Bla bla. Das war ja auch öf so öfter mal so ein Schmuddelkind-Image und irgendwie, ihr wisst, was ich meine, ne? und dann auf einmal ist es so in der Mitte der Gesellschaft und äh, es gibt den Atemlos-Remix, der hat quasi irgendwie hausiges Tempo und so weiter und so fort. Wie nehmt ihr das wahr?
0: Ich glaube, die Diskussion gibt es immer, ich kann mich kommen eher aus dem Haus-Techno-Bereich. Und mhm. ich kann mich damals daran erinnern, dass die Welt für uns untergegangen ist, als die Sportschau, das muss 96, 97 gewesen sein, einen äh, Drum-and-Bass-Jingle drunter gelegt hat. Echt? Da ja. dachten wir, jetzt ist vorbei. <lacht> jetzt <lacht> ist vorbei. Also ich glaube, so ein bisschen gibt es die Diskussion immer. Vielleicht gehört das aber auch irgendwie dazu, dass du dich so in so Wellen dann hochbewegst. Es türmt sich auf. Mhm. Das Gute ist natürlich, dass du immer wieder neue Generationen hast, die das dann auch nicht kennen, ne? Ah, ja. Also sozusagen, wir werden natürlich immer jünger, mhm. aber... Ähm, Andere haben nicht das Glück. <lacht> du hast natürlich eine Zeit, die du dann wahrscheinlich durchlebst. irgendwie, das, Ich sag mal, wenn wir das jetzt zehn Jahre gemacht haben, Musik oder viele Dinge laufen ja in so Zyklen. Und mhm. dadurch haben wir dann jetzt vielleicht eine Erfahrung. Also ich würde zum Beispiel sagen, eine Baseline, die wir jetzt äh, 2010 oder 2011 gemacht haben, kannst du jetzt vielleicht auch in einer anderen Nuance wieder machen. Okay. Und ich glaube, in dem Sinne hast du natürlich schon auch so Wellen, dass das ganz groß wird. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Also ich kann mich daran erinnern, in der Schule früher, als ich 15 war oder mhm. was, hat mir immer jeder gesagt, das ist nur Bum-Bum und keine Musik. Und mhm. äh, mittlerweile ist das natürlich voll, wie du sagst, in der Mitte der Gesellschaft angekommen.
2: Wie bei eigentlich jeder Art von rebellisch, also Rock'n'Roll, ne, das ist jetzt irgendwie ganz klar und Hip-Hop und alles ja. ist jetzt irgendwie alles, was... So ein bisschen das böse Kind war und oh mein Gott, der Hüftschwung von Elvis wird unsere Töchter irgendwie äh, verderben und so. Das ist jetzt, ist ja alles irgendwie das Normalste der Welt. Wobei man auch sagen muss, dass nämlich genau die, die aus diesem ähm, Heimatmusik und Schlager und früher auch die Komponisten der Musik, wo man sagt, oh, das ist Welt und Hochkultur, das sind halt die Schlimmsten teilweise gewesen. Also, dass man so tut, als ob das wäre jetzt irgendwie der gute Aspekt von Musik und Kultur. Und jetzt kommen aber hier irgendwie die Raver und die Rapper und das ist alles ganz schlimm. Das ist ja eh alles völliger Quatsch. Also, das kann man ja gar nicht so sehen. Aber habt ihr trotzdem... Oder wurde euch mal irgendwas angeboten, irgendeine Art von Kooperation, im Zuge dessen? oh, jetzt ist gerade hier EDM und äh, Techno und Haus ist gerade total groß, okay, wer sind die Namen? Okay, guck mal hier zum Beispiel Digitalism, Adana Twins und dann kommt irgendeine Firma oder irgendein Festival oder wer auch immer auf euch zu und, und ist so ein bisschen so Deal mit dem Teufel, wo wir sagt, ah, wir finden die Firma nicht geil, aber es ist schon echt krasses Geld und wir wissen auch, dass es weil der Trend gerade in dieser Musik liegt, so.
0: Also klar hast du natürlich immer mal so Sachen, ne, aber
2: Also ich glaube... Es hat euch schon berührt, also es kam auch bis zu euch Drang, das vor, okay, jetzt ist auf einmal, was früher eine kleine Szene war, auf einmal eine große Sache.
1: Ja, es ist schon riesig jetzt, also ja also es ist jetzt ja nicht so, dass wir nur für 300 Leuten spielen, sondern wir haben jetzt auch letztes, nee, jetzt letzter ja nicht, <lacht> <lacht> 2019 zum Beispiel, das war so eigentlich, glaube ich, glaub, eines unserer größten Dinger, da waren dann auf einmal in Belgien in der Halle 15.000 Leute. Mhm. Das ist schon, also da kannst du glaube ich auch nicht mehr von Underground sprechen. Mhm. Da ist es dann wirklich äh, angekommen.
2: Aber es gab nie irgendwie das eine krasse Angebot, wo ihr gesagt habt, okay, das
1: ist zu so doll. Das ist
2: zu Mainstream-Popcorn. Ja, also du besprichst natürlich schon Dinge, die reinkommen und
0: mhm. einige Sachen macht man vielleicht, andere nicht. Ich glaube, früher waren wir auch noch kritischer. Ich würde heute Sogar sagen, dass also ich als, als ich 15, 18 war, wenn da irgendjemand irgendwas gemacht hätte, hätte ich das voll schlimm gefunden. Aber mhm. ich glaube in der heutigen Zeit, auch da hat sich die Zeit wahrscheinlich ein bisschen verändert. Aber es gibt manchmal Sachen, die machst du und andere Sachen machst du halt mhm. eben nicht. Ne? Okay, das ist
1: auch eine gute. Man muss sich auf jeden Fall, glaube ich, schon mit äh, identifizieren können und Bock drauf haben. Ich glaube, wenn man keinen Bock drauf hat, dann macht das Ganze halt keinen Sinn. Mhm. Ja, ja war der war ja auch so. Und man sollte sich auch nicht verstellen. So. Also angenommen, es kommt irgendwann mal. Angebot, ihr könnt jetzt tomorrow den Hauptbühne spielen, so, dann ist das schon eher so, wahrscheinlich, dann denkt man eher an David Guetta, aber mhm. ich könnte mir das schon, also wenn man das denn macht, dann ist ja auch die Herausforderung, das mit seinem Sound und das halt nicht unbedingt tausend Snare-Drums irgendwie kommen, um die Hände hochzukriegen, ja. sondern dass man das mit seinem Vibe seinem Sound auf die Leute rübertransportiert und ich glaube, wenn man darauf Bock hat und äh, das dann fühlt und dass der Funke überspringt, dann ist es auch vollkommen okay, wenn da halt einfach 60.000 Leute sind, die vielleicht eher auf David Guetta stehen, aber auf einmal der Funke dann von unserer Musik auf die überspringt. Also ich bin da auch gar kein Freund von irgendwie jetzt Sachen wegzuhalten, bloß weil es kommerziell ist. Gar nicht, es gibt auch so krasse ja so, also, yeah. ne, Produktionen auf wir jeden wieder Fall. bei Gerda sind oder so, ne, da gibt es ja viel Hate auch in der Underground-Szene und oh, das ist, wie hat das eine Daseinsberechtigung, das ist Schmu und so, aber ich denke mir, wenn das halt so viele Leute berührt und so viele Leute es feiern, dann hat das eine Daseinsberechtigung und ich finde es auch immer interessant, also ich verschieße mich auch vor gar keiner Mucke. Ich mhm. versuche halt alles aufzusaugen und davon irgendwie vielleicht auch was zu lernen, abzugucken. Ne? Mhm. Also man sollte, glaube ich, immer offen gegenüber allen Dingen sein.
0: Total. Ich, ich analysiere, Entschuldige, ja. ich analysiere auch gern manchmal, also dass ich mir irgendwie so ein IDM-Ding reinziehe und gucke mal im Analyzer, äh, wie, wie haben die es gemischt? Mhm. Wo, wo, wo hängt da jetzt bei denen ja wie, wie doll fahren die denn den Pegel nach oben? Mhm. Also ich finde das im Grunde auch interessant. Wie machst du das? Also wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass bei ähm, großen Pop-Acts, die manchmal die Sachen dann zweimal mastern oder so, damit mm. es nochmal mehr mm. gegen die Wand fährt, damit du im Radio auf jeden Fall den lautesten Sound hast. Mm. Aber soundtechnisch finde ich das super interessant, also dass das jemand macht.
2: Aber ist es für euch abgefahren, wenn ihr so mit, mit Kumpels wie Solomon, also auch der, ich glaube, der Chef von Dynamic, vom Label und der auch beim Ego relativ, das war auch sein Label. Ja. Genau, und der ist jetzt ja irgendwie der DJ auf Ibiza, also eigentlich Pasha krassester so auch Mainstream-Club, wenn man so will, ne? und hat da halt die Residency, also das heißt quasi so der Haupt-DJ, der da in einem ähm, wöchentlichen oder in einem stetigen Rhythmus mal wieder aufliegt, für Leute, die Residency noch nicht gehört haben, ähm, und da ja teilweise astronomische Summen sind oder Paris Hilton hängt auf einmal dann irgendwie im Backstage rum und so, ist es für euch irgendwie so krass. Guck mal, wie weit das jetzt gegangen ist. Wir waren früher doch irgendwie Kumpels, die zum Kiosk in der Talstraße gegangen sind und jetzt ist der irgendwie, jetzt wollen da irgendwie die Fußballstars. Aber ist doch voll interessant, oder? Ja, voll. Gar keine Wertung. Ich frage nur, ey, wie ist das für euch, das so zu sehen, dass es halt genau so sowas passiert? Also... Also ich, also ich finde es interessant. Ich
0: muss gerade daran denken, letztes Mal, als wir auf dem Burning Man waren... Ähm, <lacht> Wir sind in einem Camp gewesen, wo du arbeiten musst. Also wir mussten, glaube ich, fünf, sechs Stunden arbeiten in unserem Camp. Und unsere Aufgabe, wir waren Jamie Jones und die Martinez-Brothers haben aufgelegt und wir waren Türsteher. Benny ah, jeder ein, hatte eine Aufgabe. Jeder ja, hatte eine Aufgabe ah. im Camp. Und Benny ist ein sehr guter Türsteher, muss ich wirklich sagen. Also Hätte ich nicht gedacht. Sehr guter Türsteher.
2: Haben, Geil. Oh Gott, jetzt da. Ich habe so
0: Bock auf diese Geschichte. Und, 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 und wir, wir, wir fangen gerade an. Also sozusagen, hey, Jungs, die Jungs sind jetzt Türsteher. und Wir stellen uns gerade hin. Fällt ein Typ aus der Mainbooth raus, stolpert so, hat nur einen Schuh an. Ich packe so, ey, is everything okay? Nee, geht's dir mm -hmm. gut? Bist du fein? Dreht er sich um, war das Pididi? Nee. Und hatte, nur einen, und, 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 hat, und hatte nur einen Schuh und stolpert so im Burning Man, so in den Nebel rein, ins Nichts. Und am Wochenende danach haben wir im Space in Miami oh. aufgelegt und ich habe dem äh, einen äh, Chef vom, vom Laden die Geschichte erzählt. Und er ja, sagt, glaubst du jetzt nicht, aber mein bester Kumpel, der war auch auf dem Burning Man. Und aus dem Nebel, aus dem Nichts, kam P. Diddy an. Mit einem Schuh. Und er hat gefragt, was, warum, Diddy, hast du nur einen Schuh an? Und er dreht sich um und meint so, I want to know how it is to lose something. Und geht dann wieder ins Nichts.
2: Alter, was für ein Satz auch. Wow,
0: wow.
1: Das ja. war eine ziemlich lustige Geschichte. Allgemein, cool. die Burning Man war ziemlich witzig.
0: Ja, aber ich finde, das, ja, das sind ja tolle, witzige Geschichten, die du einfach dann erlebst. Ja. Die du sonst, also ich meine, das sind, ne? Das, ja,
1: das, ja. das, das
0: nimmst du ja mit, das ist urkomisch.
2: Also. Ja, ja, voll. Ach, ich finde es auch total interessant. Ich finde es ja auch cool. Also ich Diese Solomon-Sache, mir wurde es nun mal erzählt. Der hat da quasi eine Villa gestellt bekommen, wo er auch dann so seine Aftershow partys fallen kann. Der bekommt halt crazy Gage so. Und ähm, und weiß noch, wie mir halt irgendwie Freunde vor auch dann so 10, 15 Jahren erzählt haben, ja, so ein kleiner, also so, ne, so ein Geheimtipp-DJ und der macht da gerade einen Laden auf und so. Also, so diese Entwicklung ist halt total geil.
1: Ja, er hat es aber auch echt, also, er ist halt auch einfach, erst ohne jetzt zu schleimen, war schon halt einfach auch ein guter DJ halt mm. so. Das war halt schon im Ego so und er hat halt sein Ding komplett durchgezogen und äh, also, ich glaube, vom Spannungspunkt danach kenne ich jetzt auch nicht viele, die das so gut hinbekommen. Ja, yeah. also. Also ja. ich glaube, das
0: Interessante ist ja manchmal auch, wenn du in einem vielleicht kommerzielleren Laden trotzdem mit deiner nicht so kommerziellen Musik Erfolg haben kannst. Ne? Ja. Also das ist ja fast auch eine Herausforderung irgendwie. Mhm. Also würde ich jetzt auch meinen, meinen Hut ziehen, dass er das dann quasi in dem Laden geschafft
1: hat. Ne? Ja, ja, voll. Also auch als wieder. wir haben ja auch die Plus 1 Nacht einmal mitgespielt mhm. und das Publikum ist schon äh, wirklich... Ich würde sagen, sehr educated. Also hat er echt gute Aufbauarbeit geleistet. Und wir konnten am Anfang, also wir haben auch wirklich sehr underground gespielt. Also ne, treiben, pumpen. Aber die Leute sind halt mit allem mitgegangen. Und
2: Geil, du musst ja. gar nicht kämpfen oder irgendwelche Nein, so, so Hits quasi rausholen, damit die Leute irgendwie nee. es verstehen. Okay, super. Und das
0: ist ja das, was du gerade auch meinst. Du hast eine, eine Menge an Leuten, die vielleicht den Sound sonst gar nicht so kennen oder die das mhm. auch gar nicht interessiert, sondern die aus anderen Gründen da sind, was ja. auch immer. Aber wenn das funktioniert, ist, das finde ich am Ende des Tages eigentlich genauso, hat das auch seinen genau den gleichen Wert vielleicht sogar, ja. als ob du jetzt in dem super kleinen Underground, ich weiß nicht, hm. ich habe mal in Chengdu gespielt, in Sichuan zum Beispiel und ähm, da waren immer alle so, hey, wir wollen unbedingt mal nach Berlin, nach Berlin und ich hatte das Gefühl, krass, ihr seid so in China, in Sichuan, ihr habt hier voll den Space für euch und alles andere ist sehr durchsichtig, ne? also China, hm wissen viele, was wer macht. Und mhm. da hattest du so einen ganz safen, safen Space. Und dann waren 150 Leute, die diese Musik hören und sind da. Das ist natürlich ein krasser, krasser Gegensatz. Aber das finde ich tatsächlich immer interessant. Also ich bin gerne in unterschiedlichen Welten, dass ich mhm. mal reingucke und denke so, oh, hier ist es super interessant, aber hier stolper gerade P. Didi rum rum. Mhm. Aber genauso interessant ist es dann, wenn du irgendwo bist, wo du ganz andere Leute hast. Also das finde ich an unserem Job eigentlich so schön, dass wir die Möglichkeit haben, so viel zu reisen, so viele Menschen kennenzulernen, ob das dann der Taxifahrer auf dem Weg zum Club ist, der ihm irgendwie eine crazy Geschichte irgendwie erzählt, äh, der mhm. aus dem Iran geflüchtet ist und ein Professor für irgendwas ist, wo du so denkst, fuck, man, jetzt bist du hier äh, irgendwie Taxifahrer. Also du hast ja immer ganz viele Momente, wo du an Menschen gerätst und das ist aber was was super Schönes, super Interessantes. Nur ist das Feld an Menschen halt krass riesig. Also das kann mhm. von, von bis sein, was aber super ist.
1: Das heißt aber, weil du gerade meinst, du hast da aufgelegt, wir legt gar nicht zwingend immer zusammen auf? Eigentlich legen wir zwingend immer zusammen auf. Es gibt aber auch mal einen Fall, ist einer auf einer Hochzeit, einer krank ah, ja. oder zum Beispiel in dem Fall war es, hatten wir Australien, Asien und da haben wir es mal gemacht, okay, damit wir es wirklich in dieser einen Runde abfrühstücken können, bin ich nach Australien geflogen und Friso ist, äh, hat noch zwei, drei Stationen in Asien abgeklappert ah, ja. und danach haben wir uns dann in äh, Tokio wieder getroffen und haben das dann, dann <lacht> so wild <lacht> und Alter. haben dann weitergespielt und äh, sind dann wieder nach Europa geflogen.
2: Ich freue mich schon, wenn ich irgendwie mal nach Göttingen fahre oder so. Okay. <lacht> genau, wo wir gerade bei dem Thema waren mit so besonderen Ereignissen, gibt es denn einen Gig, der euch so ganz besonders in Erinnerung geblieben ist? Oder vielleicht auch einen, in ihr, wo ihr sagt, das war magisch. Es gab bestimmt mehrere, aber wo ihr sagt, ey, wenn ihr einen Gig nochmal genau, also den die Nacht nochmal so erleben dürftet.
1: Ich, ich weiß nicht, wie ich es hieß, dieses Festival in Mexiko. Das oh, fand ja, das ich war ziemlich, cool. ziemlich cool. Da haben wir halt eigentlich ein den Slot, den vor dem coolsten Slot gehabt, <lacht> aber der DJ, ein, Hamburg, ein, ein Berliner DJ, <lacht> ist dann nicht gekommen. <lacht> Man weiß nicht, wo er war. Und dann hieß aber es halt, äh, ob wir vielleicht einfach zwei Stunden weitermachen können, wie so, auf jeden Fall. Und dann ist halt äh, die Sonne aufgegangen und äh, du musst dir vorstellen, hier war Bühne, mhm. hier ist Fluss mhm. und da war Ufer mhm. und hier standen die Leute und dann auf einmal die Sonne auch gegangen sind, sind die Leute Mexiko. ab in den Fluss zur Bühne und haben das Ding dann halt gestürmt und das war schon echt ein krasser, wow. magischer Moment. Also das war gar nicht so dass da tausend Leute vor dir standen, aber es war einfach so dieser Vibe, wo diese mm. Leute in den Fluss rein sind, das war schon... Das war wow. krass, ja. Bist im
0: Dschungel alles grün, alles zwitschert und auf einmal geht die Sonne auf und die äh, Leute springen. Das war so ein kristallklarer Bach-Fluss. Mm. Springen auf einmal da rein und alles geht so total ab. Das, war
1: super das schön, hat so ein bisschen ne? Pandora-Avatar-Style mm. gehabt alles. Das war schon ziemlich nice.
2: Gibt es so einen Gig, für den ihr euch jetzt so in eurer, ja schon über ein Jahrzehnt währenden Karriere, für den ihr euch im Nachhinein gerne nochmal hier entschuldigen würdet? Also wo ihr so, Alter, was haben wir denn da gemacht? Oder
1: Sound war scheiße? Oder ich glaube, es war tatsächlich für mich unsere allererste Brasilientour. Das war ein relativ großer Gigtenfestival, das wir gespielt haben und auf dem Weg dorthin, äh, der Fahrer ist so chaotisch geworden, hätten wir fast ich mein, vier tödliche Umfälle gehabt. Das also war immer wirklich nur so haarscharf oh Gott, Alter. und da, da bin ich auch wirklich, bin wirklich ein ganz schlechter Beifahrer, aber da bin ich wirklich ausgerastet, habe ihn angeschrien, dass er jetzt langsam fahren soll und dann hat unser Tourmanager... Es ist auch immer gut, dass man einen Brasilianer hat, weil da spricht mhm. halt nicht jeder Englisch. Der hat sich e irgendwie verklickert, verlangsamt. Und wir waren halt so aufgewühlt und aufgebracht, als wir angekommen sind, so komplett durch den Wind. Und den Gig halt voll in den Sand gesetzt. Dann ist der Rechner, damals haben wir noch mit Traktor aufgelegt, auch zu so dreimal auf der Hauptbühne weggekackt. Yes. Und äh, es ging halt einfach in die Hose. so Und da haben wir auch wirklich dann böse Nachrichten gekriegt, weil die Brasilianer sich gefreut haben. Und mhm. äh, wir haben uns dann auch nur gesagt, ey, sorry. Ist halt einfach ein dummer Tag gewesen so. Und äh, also ich glaube, den Gig äh, würde ich schon ganz gerne nochmal äh, spielen. Aber wir hatten auch einige Leute, die da waren, äh, sind danach dann nochmal zu einem anderen Gig in Brasilien gekommen. Und da haben wir dann abgeliefert und haben gemeint, jetzt ist alles
2: gut. Okay, okay. Immerhin alles nochmal so ins Gleichgewicht gebracht. <lacht> geil Aber habt ihr schon mal ein Gig abgebrochen wegen irgendwas?
0: Äh, ja, wir müssen... M ähm, Universo Parallelo, auch in Brasilien, glaube ich, weil ein Unwetter kam. Mm. So, ähm, wir haben angefangen, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Leute, auch im Dschungel. Das ist bei Bahia, wenn du ein bisschen von Bahia aus in den Süden fährst. <lacht> ja. Super traumhaftes Festival, echt schön. Universo Parallelo heißt es. Und ähm, wir haben angefangen zu spielen. Ich glaube, es war so eine, eine riesige, also große Holzstage, <lacht> wo ähm, diese Affen, die immer das yeah. machen, da saßen so drei oder fünf riesige Holzaffen oben, <lacht> die so, so ne, und so mm. gemacht haben und auf einmal kommt so ein tropisch ne also kommt so ein riesiger Sturm und alles fliegt weg und also ich weiß nicht wie, wie nass wir waren auf jeden Fall mussten ja. wir auf jeden Fall
1: Ganz ja, schnell. hast du denn auch mal gesehen, mhm. die haben es doch versucht, die kommen dann glaube ich nicht so gut mit Regen. Das war das erste Mal mhm. es bei diesem Festival in die diesen ganzen Jahren, durch so krass geregnet hat. Ja. Und dementsprechend waren sie auch schlecht vorbereitet. Ah. Und es war dann so, wir haben versucht, irgendwie alles mit Folie zu schützen, aber man hat gemerkt, die ganzen CDJs, die Mixer sind nass geworden. Und auf einmal hat der Mixer angefangen zu blinken. Wir, wir haben werden umgedreht <lacht> und wieder rausgeschüttelt das, war, das Wasser ja, ja. und so.
0: Es war echt, äh, ja, und irgendwann meinten das so, du hast schon so kleine Blitzer gesehen und so. Und
1: die ah. so, oh no. haben auch schon mal echt so angefangen mit so Filter. <lacht> So, so ganz leicht, dass man kein Gewiss kriegt. Und, äh. ja, da muss wir mir abbrechen, glaube
2: ich. Aber so oft, wie ihr jetzt anscheinend schon im Dschungel wart, ne? habt ihr mal irgendwie so eine giftige Spinne oder Schlange oder irgendwas, wo also oder wo auch immer meinte, ey, geht mal, geh mal bitte nicht weiter als fünf Meter in die Richtung, weil ab da wird es ein bisschen wild oder so. Es musste
1: gar nicht im Dschungel passieren. Bei ihm ist es äh, in Tulum, ähm, Papaya Playa Project in der Hütte. Stimmt. Da sehe ich nur... <lacht> Wie er, er geht halt in seine Hütte rein, und kommt er mit einer kreischenden Stimme rausgelaufen, war da war so eine Schlange drin und äh, naja, und dann kamen halt die Putzkräfte und äh, haben, sind alle so mit sechs Leuten angerannt gekommen und haben dann diese Schlange eingefangen.
0: Ich habe die Tür aufgemacht, ich wusste gar nicht, dass Schlangen das können, die Schlange bäumt sich auf und beißt einer Maus, die auf dem Boden sitzt, in den Kopf. Das hast also ich, du in dem Moment ja, ich mach die Tür auf, also das ist so quasi so ein, so ein, so ein Cabin am Strand. Ich mache die Tür auf, in dem Moment geht die Schlange nach oben und beißt dieser Maus in den Kopf. Und ich so... <lacht> und habe meinen Birkenstock ausgezogen und auf die Schlange geworfen. Und die Maus fällt so um und dann habe ich mit dem Stock am Fenster versucht, die Schlange so rauszulocken und dann ist sie raus. Also so, so eine Schlange, ne? Mhm. Und dann die, die Maus so bipp, steht auf, schüttelt sich und rennt raus. Und in dem Moment kam der gesamte Staff von diesem, von diesem äh, Hotel und mussten halt mega lachen, weil ich so als altes Weißbrot irgendwie voll geschrien und da war eine riesige Schlange und sie meinten so, wie groß? Und ich so, so? Und für die so, hör mal,
2: das war Nein, eine Kobra aber auch nicht größer als das. Also wenn du keine Ahnung von Schlangen hast, dann weißt du nicht was giftig ist ja, 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 oder so. Ich ne? hatte
0: natürlich keine Ahnung, aber für die ähm, Leute vor Ort war das natürlich eher ein Witz. Also
2: <lacht> Ey, okay, wow, ich glaube, wir könnten da stundenlang über sowas reden. Das finde ich auf jeden Fall richtig geil. Was war so das Krasseste, was ihr mal an Behandlung erfahren habt, im Sinne von, oh, da sind sie. Und, oder auch, wo ihr vielleicht am Anfang eurer Karriere so richtig wie Scheiße behandelt wurdet. Also gibt es da auch so eine Erinnerung an irgendwas, wo... Also mir fällt gerade
0: eine ganz süße Geschichte ein. Wir haben, das war ganz am Anfang, haben wir irgendwo in Bayern in so einem ganz kleinen Dorf aufgelegt. Und da war ein Typ, der meinte, kann ich ein Autogramm von euch haben? Und der kam vor zwei drei Jahren, derselbe Typ kam wieder mit dem T-Shirt und mhm. hat nach zehn Jahren... Sich nochmal ein T-Shirt, äh, ein Autogramm draufgeben lassen.
2: Ah, okay, geil.
0: Wo ich dachte so, ey, das ist krass. Ja. Das ist krass. Ja. Also, es gibt sozusagen auch süße, schöne Geschichten, wo du einfach denkst, so Wahnsinn, hätte ich damals. also weißt du, 2010 hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass der 2020 oder
2: 2019 nochmal kommt und dann. Eigentlich der geilste Beweis, ne? Auch zu wissen, dass man Leute so wirklich so. so ein Begleitet. Ja, so, so ewig lang begleiten kann, weil das ist ja einfach auch, also ein tolles Kompliment und auch irgendwie der Respekt an eurer Entwicklung gegenüber, weil es kommt ja niemand, wenn ihr auf, das meint ich halt auch vor mit diesem, vielleicht gibt es so Angebote von, ach, macht doch jetzt auch mal bitte so ein Alle-Farben-Radio-Song ähm, und so, und ihr driftet ab und der Typ wäre nicht wiederkommen, weil er gesagt hat, ja, ihr seid aber nicht mehr die, die ich früher cool fand, so, ihr seid einfach jetzt total abgedriftet oder habt irgendwie einen anderen, anderen Weg eingeschlagen. Ich glaube, das ist ja auch ein richtig toller Beweis dafür, dass ihr euch dann in der Form auch treu geblieben sein müsst, oder ist die Entwicklung vielleicht Also so.
0: Wir haben echt, würde ich fast sagen, ein bisschen Glück auch, weil wir auch öfter Dinge ausprobieren und nicht, ich glaube, wir sind nicht die Produzenten, die immer den einen Sound machen, sondern wir versuchen es schon immer so ein bisschen breiter auch zu fächern. Und ich glaube, dafür haben wir echt Glück oder es ist toll, dass mhm. so viele Leute dann schon über die Jahre mitgehen und dir auch manchmal nach Jahren noch schreiben so, hey, das finde ich immer noch toll und das berührt mich immer noch. Und ich bin jetzt irgendwie genau nach zehn Jahren wieder auf deinem Gig, ist schon schön
2: klar. Mhm. Was würdet ihr euren, euren jüngeren Ichs, wo ihr angefangen habt, wo ihr, also wo es gerade losging, was würdet ihr den jetzt rückwirkend am liebsten sagen, wenn ihr könntet? Vielleicht Schneid deine Haare schneller ab. <lacht> okay. Das ist schon mal ein guter Tipp. Du hast doch lange versucht, das irgendwie
1: vom äh, um Leben zu erhalten. Äh, äh, naja, so kann man das auch nicht sagen. <lacht> so.
0: ne? Also es war jetzt nicht mein Musiklehrer. Mein Musiklehrer, ich hatte so einen Musiklehrer, der, hatte, der hat ja immer so rübergekämpft. Ne? so schlimm war es dann nicht. Aber irgendwann, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, das waren auch Freunde, meinten sie so früh, guck mal, ne? von vorne so, von hinten so, vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen.
2: Aber ich finde, du hast eine gute Kopfform. Für Glück, gehabt, für Glück gehabt. Ja, wirklich. Ne? Ja, wirklich das ja. total. Okay, also, Es gibt wirklich Leute, da ist man so, ach, es tut mir schon ein bisschen leid, dass das jetzt dich getroffen hat. So. Ja. Also
0: meine Freundin sieht heute mal Fotos von mir von früher und sagt, ey, so hätte ich dich nicht kennengelernt.
2: Das heißt, ne? Ey, ich liebe mich auch voll für diesen Bruce Willis, Jason Statham Style. Ja, das also war mir
0: damals nicht bewusst,
2: deswegen, ne? <lacht> und du, hast du irgendwas, was du so deinem, vor 15 Jahren oder wann auch immer, deinem, wo ich angefangen habe, deinem jüngeren Ich gerne mitgeben würde? Also, ey, mach das genauso so oder ey, den Fehler oder... Es ist natürlich gut, wie es auch passiert ist. Man muss ja auch gar nichts groß verändern. Aber vielleicht gibt es eine Sache, wo ihr sagt, ach, das hätte man auch
1: weglassen können. Ich verlege gerade, was hätte man vielleicht äh, weglassen können? Ja, vielleicht hätte man die, ähm American apparel Zeit halt weglassen können, wo man noch so kleine Schälchen die bringen hat. So Scheiße. Geil. Ich, glaub, das muss ich weiß mal, nicht. was du meinst. Ich hab die die habe ich auch durchgewachsen. Das muss, glaube ich, nicht mehr sein. Ja,
0: es ja, gibt auch gruselige Pressefotos so. Aber ja, so ist es ja, halt. So das, das Internet ist das aber
1: auch, vergisst nie, ne? Na, am Ende
2: ist das auch irgendwie witzig, ja. oder? Du guckst so zurück. Gehört auch dazu. Ja. Ey, also du. Du kannst ja nicht so wie Mick Jagger irgendwie einfach 40 Jahre lang immer irgendwie der Zeit entsprechend geil aussehen und heute noch Fotobücher und wo alle sagen, okay, so ziehe ich mich jetzt auch an. Also das ist ja auch unwahrscheinlich. Ja,
0: Respekt an ihn dann. dann ja, ja, Respekt
2: an Mick. Aber gibt es ein bestimmtes Thema, bei dem ihr eigentlich immer unterschiedlicher Meinung seid? Oder ein, ein Ding, wo ihr immer diskutiert? Das ist eine gute Frage. Wo wir immer diskutieren. Also du bist jetzt ein Pauli-Fan und du HSV-Fan. So habt, habt ihr sowas? Also Schlach Schlag fällt mir jetzt nichts ein. Ich meine, wir sind schon, glaube
0: ich, sehr unterschiedliche Typen eigentlich, aber das Interessante ist, dass wir bei der Musik relativ gut zusammenfinden. Also du könntest uns wahrscheinlich jetzt zehn Tracks für unser Label hinlegen und mhm. wir würden mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit die zwei, drei ähnlichen picken. Ah ja. ja. So, so, das heißt, ich glaube, wir sind vom Typ her, das macht es vielleicht aber auch interessant irgendwie, dass wir eigentlich sehr unterschiedlich sind, auch mhm. aus unterschiedlichen Ecken kommen, ja.
2: aber in der Musik relativ gut zusammenfinden. Okay, aber durch eure Unterschiedlichkeit, also du kommst, also einer kommt immer zu spät, der andere immer so, oh schon wieder, also sowas habt ihr gar nicht?
0: Das ist eine witzige Anekdote, was das angeht. Ich würde sagen, früher war Benny immer der, der zu spät gekommen ist, aber seitdem er Kinder hat, mm. ist er eher fünf Minuten früher da. Und das hat sich sozusagen gedreht, also auch das in der Zeit kannst du, ja, ne? also ja, das ist okay. nicht, ist immer eine Momentaufnahme. Und wenn man so lange, ist, aber wir haben die längste Beziehung in unserem Leben wahrscheinlich zusammen. Ja, mhm. Das, dass sich so Dinge auch manchmal drehen und wenden im Leben. Und wenn man das durchgemacht hat, ist Lustig, vielleicht sogar okay, wieder geil. entspannter. Weißt du? Ja, ja. Also, voll. Hast du dann, okay, er war früher mal zu spät, aber dann merkt halt er jetzt auch nicht. Bei mir, wenn ich jetzt zu spät bin, mhm. ist halt zu spät. Ey, Strichlisten <lacht> geführt, weißt du
2: geheim. <lacht> Ey, herzlichen Glückwunsch, dass es bei euch nicht so slash
1: exo-rose-mäßig da die ganze Zeit immer so eine. Im knistern ist und gleich explodiert es oder so. Ich mein, es gab, klar, gab es auch mal Phasen, da hat man sich halt angeschrien und sonst irgendwas, aber es gehört ja dann auch irgendwie dazu und wichtig ist einfach, dass man dann drüber redet. und mhm. äh, Ja. Aber es ist tatsächlich, also ja, wir schaffen das schon relativ lange äh, gut zusammen. ja
2: Wie sind die Arbeitsaufteilung bei euch beiden, wenn es so um Tracks oder also generell um das, was ihr macht,
1: geht? Einer bereitet die Sets eher vor, der andere macht dann vielleicht ein bisschen mehr live das oder gibt es... Tatsächlich auch bei uns, also man kennt das ja auch vom Produktionsteams. eher der eine ist der Producer, der andere kümmert sich um DJ-Part mm. oder der andere ist eher organisatorisch, mm. aber wir teilen uns das dann doch äh, ganz gut auf. Also in, ich würde sagen, in dieser Pandemiezeit hat sich das erstmal so rausentwickelt, also Friso hatte so sein kleines Homestudio, mm. ich habe bei uns ein Studio und dann haben wir parallel gearbeitet. Yeah. War halt auch einfach effektiver, mhm. so, das haben wir relativ lange durchgezogen, aber jetzt äh, quasi seit Anfang dieses Jahres, seit Fries wieder aus Portugal äh, zurück ist, waren wir dann wieder zusammen regelmäßig im Studio, also es, ja, es ist jetzt nicht so, dass wir diese feste Rollenverteilung haben.
2: Versucht ihr so nüchtern wie möglich die Gigs zu machen? Inzwischen, also war wahrscheinlich auch am Anfang irgendwie alles ein bisschen mehr Party? Miami, nein.
0: Okay, kommt auch auf den Abend ein bisschen drauf an. Ja, okay. Also Rentner-Style-mäßig vielleicht so nicht mehr als zweimal im Monat, wenn man viel hm. auflegt.
1: Okay. <lacht> <lacht> Verstehe. Es also, ist ja schon, also ich auch gerade mit äh, Kiddies zu Hause, dann komme ah, ich halt ah, ne, und da ist halt Action angesagt und ja, da kannst dann halt halt, die du halt jedes kannst ja, ja. Ja immer Verkader kommen und der. Äh, Montags äh, klingelt der Weg dann auch um 6.30 Uhr
2: 30.
1: Mhm. Irgendwie Ey. müssen die ja in die Kita, ne?
2: Ja. Und wenn das jetzt, aber okay, du hast jetzt Kinder und wenn du jetzt, sagen wir, die Welt normalisiert sich wieder und du hast wieder so irgendwie 80 bis 100 Gigs im Jahr, ist das machbar oder ist, musst du dann schon sagen, ah,
1: vielleicht sagen wir auch mal ein bisschen was ab, damit du mehr bei den Kids bist? Die, also ist tatsächlich, die Wochenenden ist das schon machbar, aber ähm, wir sind eher so... Dass wir schon versuchen, nicht länger als zehn Tage am Stück auf Tour zu sein. Ah ja, okay. Genau, das mhm. sind meistens zwei ja. Wochen. Wenn man Übersee hat, ja. versucht man das wirklich dann. Ja. Weil drei, vier Wochen ist halt einfach zu krass. Ja, ja, genau. Und okay. das ist halt auch ein ähm, Jahr. Ja. ja. Und ihr habt ja, ja auch schon viel, viel so happy, wenn Ich lange also, weg bin. Ihr ja, also
2: ihr könnt natürlich noch viel erleben. Ist ja ja, schon, ja. ihr habt ja schon echt viel gesehen. Wenn jetzt jemand zu euch kommt bei so einem Gig und fragt, Ey, ich würde total gerne anfangen, so jetzt auch aufzulegen und ich würde gerne DJ werden. Was, was würdet ihr denen sagen, was, was sie so mitbringen müssen oder was deren Einstellung sein müsste im besten Fall?
1: Ja,
0: du
2: brauchst schon eine Leidenschaft dafür.
0: Mhm. Leidenschaft. Sagen wir, die ist
2: vorhanden. Und was kommt dann? Stellen sich die Leute es auch teilweise zu leicht vor? Ja, stellst du dich was an, so hier auf Play, wenn der Song fast zu Ende ist, dann drücke ich auf so einen Sync-Button und also, kommt dann kommt der nicht schon,
1: so. Ich, also, ja, also, ich glaube, es ist schon... Erfahrung spielt, glaube ich, eine gewisse Rolle, mhm. die man auch äh, über die Jahre sammelt. Es ist auch Arbeit. Es ist halt auch Arbeit, genau. Ja. Und äh, also wenn man jetzt auch. Also ich finde halt 90 Minuten Festival-Slots teilweise auch äh, schwieriger und äh, intensiver oder also schwieriger als overnight äh, long mhm. Weil du musst halt in diesen 90 Minuten oder 60 Minuten, was es da manchmal sind, da ist nicht viel Platz zum Experimentieren, mhm. da ist dann tatsächlich, da muss es halt sitzen, weil wenn du von MB8-Songs, MB3 hast, die nicht sitzen, mhm. dann ist halt auch...
2: Ja, 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 ist die Quote schlecht, du die Leute
0: und... Äh ja, Festival, kurze Festivalzeit ist meistens natürlich, also ist einfach komprimiert mhm. und du musst ein bisschen mehr Gefühl delivern und eigentlich das, was wir anfangs auch schon erzählt haben, mochten wir es immer, längere Abende mm. zu bespielen, weil du einfach viel mehr durch die Gegend reisen kannst. Ja, ja, ja. Also, dass du einfach ja. andere Spannungsbögen baust und ganz ruhig anfängst oder mal Diskoide mhm. sachen spielst, Funking-Kram. Ja. Und dann irgendwann in so eine Techno-Schleife rein oder so, dass du... Also, ich weiß nicht, letztes Mal, als wir hier in Hamburg aufgelegt haben, haben wir,
1: weiß ich nicht, zwölf... 14 Stunden im Pi. Krass. 14 Stunden, heavy,
0: Aber das hat natürlich schon irgendwie was Cooles auch. Also ich meine, okay, 14 ist schon extrem vielleicht, mhm. aber dass du, also schon eine ganze Nacht
2: mhm. ist schon
0: interessant. Also ich meine, das ist ich meine, wenn du gehst ins Kino gehst, du jetzt zwei Stunden, dann yeah. bist du wieder raus. Aber wenn du mit den Leuten zehn Stunden zusammen mhm. feierst, ist das schon irgendwie ganz, ganz geil. Und wenn du es dann schaffst, auch so ein bisschen unterschiedliche, spannungsgeladene Sachen also das ist, glaube ich, das, was wir, oder vielleicht kann man das gut mitgeben, was wir am Anfang auch in der Bar gelernt haben, dass du ein Gefühl dafür kriegst, mhm. als wir auf dem Kiez jedes Wochenende aufgelegt haben, Leute kommen rein, Leute gehen raus und du kriegst relativ schnell eigentlich ein Gefühl dafür, was brauchen die Leute, was will ich und mhm. das ist ja so ein bisschen der Abgleich, also irgendwo ja. bist du schon so ein Entertainer natürlich, aber du willst ja auch das machen oder das zeigen was du gerade geil findest oder deine neuen Produktionen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz cooler Tipp, dass du vielleicht in der Bar anfängst. Den klassischen Plattenladen gibt es ja leider nicht mehr so viele, aber wo du irgendwie ein bisschen geschult wirst mhm. in Musik und im Umgang damit, wie andere Menschen auch die Musik hören, die du auflegst. Also Schön. ich glaube, das hat uns super gut geholfen, dass wir damals, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre, jeden Samstag uns da zehn Stunden hingestellt haben und einfach echt äh, am Anfang super slow und entspannt, weil die Barkräfte schon gesagt haben, ey, ihr könnt jetzt nicht hier irgendwie, ne, ist jetzt schon laut. Ah ja, okay. Ah. Ist in der Bar ja vielleicht nochmal ein bisschen anders, die Boxen hängen überall direkt über dir. Also Club ist das ja alles darauf ausgerichtet, aber so eine, so eine Bar, wo irgendwie 50 Leute, ich weiß nicht, ob da jetzt wie viel da reingepasst haben, 50, mhm. 80 Leute. Aber da kriegst du relativ schnell raus, wie so ein Abend funktionieren kann mhm. und lernst so ein bisschen...
2: Okay, also das wäre schon mal eine Empfehlung zu sagen, geht auch vor allem in die kleinen Läden, ähm, findet raus, schafft das Gefühl, dass ihr Spaß habt, dabei zu spielen, aber auch die Leute nicht verliert, weil ihr auch immer noch irgendwie eine Art Aufgabe habt, den Leuten gegenüber vielleicht auch ja, diese Brücke zu schaffen aus, worauf habe ich Bock zu spielen und was ist gerade das, was die Stimmung und die Uhrzeit vielleicht auch verlangt? Ja. Spielt ihr lieber, oder das heißt lieber, aber wie viel Prozent der Songs, die ihr spielt, sind dann Eigenproduktion von euch und wie viel sind von anderen Tracks?
0: Wenn wir jetzt 14 Stunden auflegen, ist das natürlich auch mehr anderer Kram. Nee, genau, aber
1: angenommen, ihr habt jetzt so zwei Stunden. 30 Prozent, würde ich sagen. 30, ja, 30 Prozent. Ist euer Kram. 30 Prozent, ja. dann kannst du sagen, sind äh, nochmal 50 Prozent vom Label mhm. und 20 Prozent ah. nochmal andere Sachen. Das ist natürlich ja. smart. Ihr habt ein eigenes Label.
2: Ja, genau. eigenes Label. Ihr seid genau. beide A&Rs, mhm. ja. ihr kriegt Sachen zugeschickt. Ist das, ist das geil,
1: diese Aufgabe hinzubekommen zu haben? Ja. Okay, voll gut. Weil wir haben es jetzt also tatsächlich gerade auch gemerkt, ähm, bei den raren Gigs, die wir jetzt äh, in dem letzten Jahr gespielt haben, äh, wir sind sehr beatport-faul geworden. Mhm. Vielleicht äh, gibt es mhm. jetzt. Empörung beieinander. <lacht> oh Gott, ihr verdient euer Hauptgeld damit und habt jetzt nicht auf Beatport gedickt oder so. Gehört ja auch zum mhm. DJ-Leben dazu, zu dingen. Mhm. Wir haben uns tatsächlich aber im letzten Jahr eher aufs Produzieren äh, fokussiert und haben aber auch sind in einer so guten Lage, dass wir so geile Demos für mhm. selber das bekommen, dass wir gerade merken, dass wir echt viel einfach mit den Demos, mit unseren Releases und unserem Kram füllen können und das, Quali das Set äh, verliert halt nicht an Qualität. Also es ist tatsächlich und ich finde dadurch auch irgendwie entwickeln wir auch so unseren eigenen Sound und es ist halt so unsere Handschrift, mhm. weil es wirklich dann Demos sind, die für uns sind, von unserem Label, unsere Sachen, dass mhm. da so eine ganz eigene Note dann mitschwingt.
2: Habt ihr, wenn ihr diese Sets zusammenstellt, gibt es dann schon diesen einen oder anderen größeren Song, für den ihr auch bekannt seid, wo ihr sagt, ja, den müssen wir eigentlich schon fast jedes Mal irgendwie mit reinnehmen. Oder ist das nicht so jetzt ich sag jetzt mal Matthias reimäßig du musst verdammt ich lieb dich spielen das ist total klar es gibt keinen also weißt du gibt es das dass ihr das so ein bisschen habt oder dass die Leute auch mal reinrufen ey was ist mit dem Song oder so du musst ja. verdammt ich lieb dich <lacht> genau von den Twins. es war
1: früher tatsächlich der Strange Song mhm. und jetzt würde ich sagen äh, ist es is mein Computer
2: und den versucht ja auch so oft das geht
1: damit einzubauen ja, ja. Ja.
2: okay am Ende passt er immer ne
1: ah ja <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht>
0: Also es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wo du spielst. Wenn du jetzt sozusagen einmal im Jahr in Sao Paulo bist, dann packen wir den schon mit da rein, weil ja. einfach Leute, viele Leute deswegen dann da hinkommen. Okay, ne? krass. Und wenn wir jetzt aber, äh, weiß ich jetzt nicht, äh, alle zwei Monate Watergate spielen, ja. ist der da natürlich dann nicht dabei. Ja. So, weil das, das muss dann irgendwie nicht sein. Also es muss auch ein bisschen der, der Ort äh, das vielleicht so hergeben. Aber im Grunde sind wir schon, glaube ich, so, dass wir... Also ich kann es auch voll nachvollziehen. Also wenn ich mhm. jetzt auf ein Daft Punk Konzert gegangen wäre mit äh, 19 und die Hätten Around the World nicht gespielt, da wäre ich halt auch. Das ist halt nicht geil. Ne? Mhm. Also ich kann es auf jeden Fall äh, verstehen. Aber das Gute ist, dass die Leute, glaube ich, nicht unbedingt böse sind, wenn man es dann auch mal nicht macht. Ne? Okay. Aber ich, du kennst das ja auch wahrscheinlich mhm. von, das hat, gerade wenn du kurze Sets spielst, finde ich, hat das einen konzertartigen Charakter. Ja. Und dann wünschen sich dass die Leute auch. Das kann ich aber auch super nachvollziehen. Aber ja. wenn wir jetzt die ganze Nacht hier im Pal spielen, ja. wirst du den vielleicht auch wieder eher nicht hören, weil dann hat das einen anderen
2: Kontext, mhm. in dem das stattfindet. Wer weiß. Vielleicht ja. auch. Das ist aber eher was Geil. Okay, letzte Frage zu dem Thema. Wie bereitet ihr euch denn auf so einen langen Gig vor? Vorhin hieß es so 12, bis 14 Stunden. Also wenn man weiß, es wird 10 Stunden und länger. Gibt es irgendwas, Meditation, Yoga, Sport, irgendeine bestimmte Ernährung oder irgendwas, wo ihr wisst, okay, morgen wird ein langer Tag. Geht ja den anders an, als wenn ihr wisst, es sind vielleicht nur 4 bis 6 Stunden?
1: Also ich würde sagen, wenn wir davor spielen, versuchen wir den spätesten Flug, rauszunehmen, damit wir schlafen können.
2: Mhm.
1: Weil ich habe meistens das Gefühl, wenn man nach Hamburg kommt, früh, um in Hamburg zu pennen, das geht gar nicht mehr so gut.
2: Mhm.
1: Also bei mir ist es mhm. zumindest so, man muss so eine, so eine Aufregung irgendwie mhm. dann da und dann lieber auspennen, mhm. so lange wie es geht und dann fliegen und äh, dann vorher gut essen, mit Freunden abhängen. Äh, sich ein bisschen locker machen, entspannen und äh, dann geht's los. Und mhm. ich würde auch sagen, also, was wir merken ist, also, so eine ordentlich long geschichte die ist natürlich nicht alkoholfrei, mhm. aber man zögert halt alles wirklich okay. hinaus. Ja, okay. also, je
0: später du anfängst äh, zu trinken, desto länger kannst ja. du
2: dann doch machen. Und genau, und dann ist die Frage, okay, ihr spielt jetzt so ein, sagen wir mal, so ein durchschnittliches Set von euch. Und ihr spielt von 2 bis 6 Uhr morgens zum Beispiel. Geht ihr in der Regel dann auch nach Hause? Oder seid ihr dann so, ey, da kommen aber noch zwei DJs oder Kumpels, ich bleib jetzt nochmal da? Kommt immer drauf an. Okay. Also, dass, wie fit man noch
0: ist, wie oft mhm. man jetzt gespielt hat, wie der Tag gelaufen ist. Wenn du jetzt vorher schon mal gespielt hast und kriegst die Augen kaum noch auf und gehst du wahrscheinlich eher wieder ins Bett. Ne? Mhm. Aber wenn die Stimmung gut ist und du Freunde triffst, bleibst du halt da.
2: Ich hoffe auch diese Folge hat euch wieder gefallen. Ich liebe ja Geschichten von Musikern, die in Welten und Kulturen unterwegs sind, die ich nur aus der Entfernung kenne. Vom Krankenhausaufenthalt zum ersten Hit, bis hin zu absurden Begegnungen wie die mit Diddy oder der Schlange. Für mich also als Zuhörer war es auf jeden Fall eine tolle Reise von zwei so sympathischen Typen wie Friese und Benny. Die Musik, die im Hintergrund läuft, ist wie immer der Song, den wir in der Studio Session produziert haben. Die Folge könnt ihr jetzt direkt im Anschluss schauen und sehr gerne teilen und liken, sowie den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid beim Soundsoft-Podcast.